0: تیتر اول امشب ایران اشتباهی بزرگ کرده و میدانیم که به شیوه خودمان چه درسی به ایران بدهیم؟ واکنش نفتالی بنت نفس وزیر اسرائیل به حمله به نفتکش کشور در دریای اومان آیا اینترنت ماهواری استرالیک می تواند مقابل سانسور و محدودیت های حکومتی ناجع کاربران ایرانی شود؟ آخرین جلسه دولت دوازدهم روحانی گفته میتوانستیم تخیم ها را برداریم اما نگذاشتند ظریف گفته متحدی در روابط بنوملل نداریم. و نگرانی‌های آمریکا از رساد تأسیسات موشک‌های هسته‌ی جدید چین آیا جنگ سردی جدید در راه است؟ به تیتر اول خوش آمد. سلمو وقت بخیر نفتاری بنت نخست وزیر اسرائیل به حمله به کشتی اسرائیلی در دریای اومان واکنش نشون داده و از جامعه جهانی خواسته تا به ایران به گفته او بفهمونند که مرتکب اشتباه بزرگی شده بنت در ادامه گفته اسرائیل میتونه این پیام رو از راههایی هم که خودش در اختیار داره به ایران بفهمونه حمله ی دو روز پیش به کشتی مرسر استریت منجر به کشته شدن دو تن از خدمه این کشتی شده
1: من تازه شنیدم که ایران به شکل بزدلانه سعی میکنه از مسئولیت خودش در قبال این حادثه شونه خالی کنه. ایرانی ها دارن انکار میکنن خب من سراحتا میگم این ایران که حمله به کشتی رو انجام داده رفتارهای قلدرم آبانی ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناکه بلکه به منافع و مساله جهانی، آزادی تردد دریایی و تجارت بین‌المللی هم آسیب میزند. شواهد و اطلاعات موجوده و ما انتظار داریم جامعه جهانی و رژیم ایران تفیم کنه که یک اشتباه بزرگ رو مرتکب شده در هر صورت ما راه خودمون رو هم برای انتقال این پیام به ایران داریم بدرخیم شلانون
0: به نظر میاد حرفای بنت ای باشه به صحبت‌های امروز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارج ایران که دخالت جمهوری اسلامی در حمله به کشتی شرکت زودیاک رو تکسیب کرده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ همکارم اشکان صفایی در اورشلیم با تازه ترین تا هم اشکام
2: بله خب به حرفای نفتالی بنت رو شنیدیم همونطوری که خودت هم گفتی فرداد آره این صحبت‌ها در واقع واکنشی بود به حرف‌های خطیبزاده دقایقی بعد از حرف‌های خطیبزاده در آغاز نشست هیئت دولت این صحبت‌ها رو مطرح کرد رسانه‌های اسرائیل هم دیشب و امروز در واقع از همون روز جمعه به این موضوع پرداختند روزنامه هارس در یک تحلیلی که امروز آموس هارل برای روزنامه نوشته. نوشته که اگر که این تنش ها بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه ممکن است که اسرائیل در واقع به واکنش بسیار شدید اسرائیل منجر بشه از اون طرف ما در روزهای اخیر رسانهای اسرائیل رو داشتیم که گفته بودند که که در واقع اسرائیل به گونه مناسب صهیونیستی به قول یکی از مقامات اسرائیل که اسمش بردره شد به این موضوع پاسخ خواهد داد رادیوی ملی اسرائیل امروز تحلیلی در این زمینه منتشر کرده و که احتمالاً این واکنش مناسبی که این مقام در واقع به اون اشاره کرده این هست که اسرائیل خواهد کوشید از طرق دیپلماتیک حالا که در واقع این موضوع رو هم در دست داره فشار بیاره به دولت‌های غربی و به قدرت‌های جهانی که در مذاکرات برجام به ایران فشار بیارن و موضوع دخالتها و اقدامات منطقه‌ای ایران رو هم در واقع به اون اشاره بکنن و از اون طرف هم در واقع به شورای امنیتش هرچند که گزینه می هم به گفته رادیوی ارتش اسرائیل در واقع بررسی شده.
0: اشککان صفایی در اورشلیم ممنونم هست تو. من امیر سردبیر رادیو پام اسرائیل هم از اورشلیم به ما پیوسته آقای امیر با توجه به شناختی که شما از سیاستهای های گذشته اسرائیلی دارید و الان دولت جدید گمان می‌کنید که آیا راهکار جامعه جهانی رو دنبال می‌کنند احتمالا به شورای امنیت ببرند یا یک سوی خودشون اقدام می‌کنند مثل اقداماتی که بارها دستکم اتهامش متوجه اسرائیل بود و هیچ‌وقت تایید رسمی نمی‌کنن من می‌کنم که
3: مورد بسیار خوبی هست برای اسرائیل که بتونه در صحنه بین المللی و شاید در شورای امنیت حکومت ایران رو زیر فشار بگذاره سخن از یک کشتی هست که مال ژاپن و خدمش اسرائیلی نبودن کالایی که می اسرائیلی نبود بندری که حرکت کرده اسرائیلی نبوده، به بندری که میخواسته برسه اسرائیلی نبوده فقط یه نفر اسرائیلی مقادیر از سهام این کشتی رو داره یعنی آنچه که اتفاق افتاده جمعه بین داره و فقط به اسرائیل مربوط نمیشه و این کیس خوبی است که به دنیا نشان داده بشه و بفیشه آقای که ببینید شما میخواید از راه دیپلماسی با حکومت ایران کنار بیایید ولی میبینید که حکومت ایران مانند دوزدان دریایی رفتار میکنه اونم دوزد دریایی مدرد که دو تا پهپاد میفرسته مسلما این آنچه که روختاد توسط دوزدان دریایی نبوده توسط حکومت ماسیب بوده اون حکومت ایران بوده و اینکه ایران آمده ماموریتی رو از جانب هزبالله الله لبنان انجام داده به نظر من نه تصور من این است که چون اوضاع در ایران بسیار بسیار بحرانی است حکومت با ایجاد یک بحران بین المللی میخواسته است که توجه ملت ایران و جهان رو از آنچه که در داخل ایران مگذره منحرف بکنه.
0: البته جمهوری اسلامی که این رو تکسیب میکنه و در عین حال هم خودش اتامات مشابهی رو متوجه اسرائیل میکنه از جمله اینکه کشتی ایرانی رو در نزدیکی سواحل سوریه اقدام مشابه اسرائیل الهش انجام داده
3: و این همیشه حکومت ایران تکذیب کرده و تکذیب میکنه و حتی ادعا میکنه که در سوریه هیچ گونه سربازی یا سپایی نداره این شیوه حکومت ایران که همیشه سر میکنه به شیوه های غیرمستقیم و توسط اوامل وابسته به خودش افتان بکنه
0: ممنونم از شامنش امیر سردبیر رادیو پیم اسرائیل از اورشلیم با ما خب این روزها بحث مربوط به محدودسازی اینترنت در ایران حسابی داغ مخالفهای زیادی هم با طرح محدودسازی اینترنت و پیام ها بودند عباس مرادی یکی از طراحان تر طرح سیانت از فضای مجازی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته هدف طرح سیانت ایجاد پلتفرمی تا زمینه مهاجرت کاربر ایرانی به نمونه داخلی فراهم بشه و قراره که اینستاگرام پلاس رو راه اندازی کنیم و قطعاً محدودیت‌های پهنای باند برای اینستاگرام اعمال میشه.
2: من قرار نیست چیزی رو فیلتر بکنم قطعا محدودیت های ایجاد میکنم من پهنای باندم رو مثل سابق آزادانه در اختیار اینستاگرام قرار نمیدم میگم ش... شهروندان من 90 درصد به تو اعتماد کردن اگر قبلن 100 درصد بود و تو یک و دو داهمه ترابیت فرسکند پهنای باندت بود الان شده یک ترابیت فرسکند من دیگه اجازه نمیدم تو از یه ترابیت تا یک و دو داهمه ترابیت بازی بکن
0: مناظره در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم صورت گرفته و کارشناس برنامه گفته شرکت های غربی دفتری در ایران افتتاح نمی کنند.
2: ببینید تو بحث محدود حالا توی بحث پلتفرم ها ما میگیم یه فرصته توی طرح مدی یه فرصت چهار ماهه که اینها بیان خودشونو معرفی کنند دفاترشون ایجاد کنن تو ایران که من میگم همیشه اتفاقی نمیفته. یه ساعت شما ها نمیان خودتون کارو بکنن تلگرام این کارو کرده بود. نه ببینید ما میگیم شما دارید بازار ما رو استفاده میکنید نفع مالی داریم آقا ما شرکت های بزرگترید داشتیم توی ایران نفع مالی داشتن. به خاطر تحریم ها رفتند اصلا شرکت های پیام رسانه هستی که شرکت های امریکایی هستند از نظر ما مشمول قوانین اولیه تحریم های امریکایی هستند که اصلا این فرصت برای شون محیانیست و خواهی این دفعاتشون یاد کنند
0: همزمان با این نگرانی ها از محدود شدن اینترنت در ایران بعضی کاربران امیدوارند شاید اینترنت پرسرعت و نامحدود ماهواری استارلینک ناجیشون بشه اما این ماجرای های اینترنت ماهوار استارلینگک چیه و واقعا شدنیه یا فعلا در حد شع و آرزوست اول ببینیم استالک دقیقا چیه؟ اینترنت ماهوار ای پدیده جدیدی نیست و الان هم خدمات اینترنت ماهواره ای وجود داره اما فرق استارلینگ با شبکه های اینترنت ماهواره دیگه اینه که مختص منطقه جغرافیایی خاصی نیست از ویژگی‌های منحصر به فرد دیگشت تاخیر کمتر در سرعت و سرعت بیشتره تعداد زیاد ماهواره های استارلیک هم باعث میشه که از کاربرانه. دری پشتیبانی کنیم تا پیش از این ماهواره ها در مدار زمین ثابت یا ج. او قرار می گرفتن. این مدار در ارتفاع بیش از هزار کیلومتری و دقیقا بالای خط استباه قرار داره سرعت گردش ماهواره روی مدار با سرعت گردش زمین یکیه به همین دلیل که برای مثال دیش های های تلویزیونی به صورت ثابت نصب میشن اما فاصله ماهواره های خیلی کمتر از ماهواره های معمولی و حدود 550 کیلومتر سطح زمین قرار گرفتند به همین دلیل تاخیر در سرعت سرویس اونها کمتره. تاخیر به سرعت انتقال داده گفته میشه. اینترنت های ماهواره قبل از استالینک مثل شرکت هیوزنت و ویاست بین 500 تا 600 میلی ثانیه تاخیر دارند در نسخه بتا یا آزمایشی فعلی استارلینک سرعت دانلود کاربران از پنجاه تا 150 و, و در مواردی حتی بیش از 200 مگابیت در ثانیه بوده. در مقایسه با اینترنت ماهواره ای ویاسات که 100 مگابیت در ثانیه فقط سرعت داشته رقم خوبیه است. ماسک خبر داده که تا پایان سال سرعت رو دو برابر میکنه. همچنین قراره که میزان تأخیر تا 20 میلی ثانیه هم کاهش پیدا کنه. تافر بوده دیگه استارلینک در تعداد ماهواره های موجود در مدار. اسپیس ایکس که تا الان بیش از 1000 ماهواره رو به مدار پرتاب کرده قصد داره تا 6 سال دیگه تعداد ماهواره ها رو به 42000 عدد برسونه. ماهواره ها با موشک فالکون 9 اسپیس ایکس به فضا پرتاب میشن و در هر پرتاب حدود 6 ماهواره که هر کدوم 227 کیلوگرم وزن دارن در مدار رها میشن. استارلینک در چند ماه گذشته بالای 10000 کاربر داشته فعلا 6 کشور جهان از جمله نواحی شمالی آمریکا، جنوب کانادا و به تازگی اینجا در بریتانیا مردم میتونن از خدمات این نوع اینترنت استفاده کنند هرچه به تعداد ماهواره های استارلینک اضافه بشه پوشش جهانی اون هم بیشتر میشه ولی در حال حاضر اصلا پوششی در ایران نداره پس. حتی اگر گیرندش رو هم داشته باشید باهاش برنامه های شبخیز رو هم نمیتونید بگیرید چه برسه به اینترنت پر سرت. شده که ساخت و پرتاب ماهوار های حداقل ده میلیارد دلار هزینه داشته. از طرفی هم پیش بینی میشه که این پروژه سالانه سی میلیارد دلار درآمد داشته باشه. فعلا هزینه اشتراک نسخه بهتا یا این اینترنت، 99 دلار در ماه و دستگاه مورد نیازش هم تقریبا 500 دلار قیمت داره با این هزینه بعیده که ایلا ماسک یا حتی دولت آمریکا بخوان مادر خرج اینترنت ایرانی ها بشن فناوری استارلینگ هیجان انگیزه ولی دستکم فعلا راه حلی برای کاربران ایرانی نیست محمود تجلیمر کارشناس مخابرات و اینترنت از شهر کل در آلمان با ماست تجلیمر در گزارش مختصر گفتیم که فعلا راه حلی نیست اما یه در طولانی مدت ایرانی ها میتونن به استارلینک یا پروژه های مشابه چشم بدوزن و امیدوار باشن که بتونن سانسور و محدودیت های حکومتی رو رد بکنن؟
4: بله میتونن ببینید با این سرعتی که این الان شروع کرده محورها رو به فضا میرسن میفرستن شاید واقعا در طی سال آینده میلادی بتونن کاربران ایرانی هم دسترسی پیدا بکنن ببینید از نظر فنی دسترسیش ساده است مسئله ای که اینجا هنوز مشخص نیست این هستش که مسائل حقوقی و قراردادی و سرویس به مشتریان چه جوری حل خواهد شد در هر حال اینها این, این شرکت ها نمیتونن در ایران دفتر داشته باشند حکومت اسلامی هم به تلاش خواهد کرد که مذاکراتی ایجاد بکنه و الان به نظر من اینها در که چجوری بتونن این ماهواره ها رو به حال باعث چها مزاحمت بشن پارازیت بفرستن به نظر من دنیا رو این چیزها فکر می‌کنند و این صحبت که می‌کنند بیشتر تو این زمینه هاست ولی حتی این هم به نظر من نخواهد تابونس و اونها نمیتونن مزاحمت خاصی ایجاد بکنن ببین برای ماهواره تلویزیونی هم که شما المشارکدی چون ماهواره جز استیشنر هستن اینها با پارازیت های افقی ابتدا حتی با پارازیت روی خود ماهواره مزاحمت ایجاد میکردن ولی برای این ماهواره های در واقع استارلینک و اسپیس نمیشه این کار را کرد اینا بشقابای خیلی کوچیکی دارن بعدن به راحتی خودشون اتوماتیک جایگاهشون تغییر میدن ماهواره که سیگنال اشقوی تر باشه به اون سمت میرن نمیشه اینا مزمت اجازه بده من فکر کنم حکومت اسلامی الان دو یک مشکل بسیار جدی است که چه جوری بخواد چه جوری ولی
0: در مقایسه سید. با آنتن های ماهواره تلویزیونی که گیرنده سیگنالی ارسال نمیکنه در این مورد خواست شما بعد سیگنال ارسال بکنید و اینا یا برای دولت های اقتدارگرای مثل جمهوری اسلامی قرار فراهم نمیکنه تا ببینه که این سیگنال از کجا داره میاد و بره مثلا اون بشقاب رو مصادره کنه.
4: بله خیلی خیلی محدود ببینید همین الانم هم در ایران با آنتا از سرویس‌های ماهواره استفاده می‌کنن بشقاب‌های بسیار بزرگی هم دارن قابل رویت هم هست ولی بشقاب‌هایی که اینها می‌خوان ارائه بدن این آنتن‌ها تن کوچکی هستن اینها رو میشه مخفی کرد. و به این آسونی ها هم نیست یعنی باید این سیگنالی که آنتن میفرسته به ماهواره باید جوری پخش باشه یعنی به با یک فرانه خاص فرستاده بشه هم. که بشه یعنی کشفش کرد خب این به این صورت نیست نه به این آسونا نمیتونن دردسر خواهد داشت براشون این طور نیست که به بهتون رو پیدا بکنن اندازه تکنیکی میشه این کار کرد ولی اون زیر ساختاری که باید برای کشف کردن آنتن ها اینا به طور زیر ساختور بسیار پیچیده خواهد بود فایده چه جوری میخوان این کارا بکنن.
0: از جانیمر کارشناس و مخابرات و اینترنت از شهر کل در آلمان با ما در ایران نسبت به وقوع فاجعه کرونا در برخی مناطق هشدار داده شده و وزارت بهداشت درباره تکمیل ظرفیت ها ابراز نگرانی کرده فقط در 24 ساعت گذشته 366 بیمار جانشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن یعنی هر چهار دقیقه یک نفر و به گزارش سازمان ثبت احوال آمار مرگ و میر در ایران به نسبت دوران قبل از کرونا رشد شست درصدی داشته این در حالی که کارشناسان ها میگن هنوز تا رسیدن به قله پیک پنجم فاصله زیادی باقی مونده پیشت زن رو با
5: باورتون
0: نمیشه باید ببینید باید بیان ببینین که چه اتفاقه در این ممنکت
5: داره چقدر مردم دارن کشته میشن چقدر دارن میمیرن لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد و آدم میاند و در جسد
0: میاند آدم شد. صحبت‌های رضا فیضی بازیگر رو شنیدیم در مراسم خاکسپاری برادرزاداش در بهشت زهرا دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندلند به اشرفیان براب همه آنچه که از ایران داریم میشنویم یک تصویر خفناکی رو داره به ما میده در حالی که بسیار از کشورهای دیگه آرام آرام دارن به زندگی عادی برمیگردن انگار در ایران وضع داره بدتر از حتی همون کرونا میشه
6: خدمت شما و بینندگان متاسفانه شرایط بحرانی کرونا در ایران روز به روز داره بدتر میشه آمار مرگومیر متاسفانه یه ایداره بیشتر میشه و انتظار میره حتی در یک یا دو هفته آینده بیشتر هم بشه و باز باید توجه کنیم که حتی طبق صحبتهایی که مسئولین پزشکی ایران کردن مثل رئیس سازمان نظام پزشکی میزان مرگومیر و تلفاتی که ما در ایران داریم چیزی حدود سه برابر آمار رسمی دولت. و تصور من اینه که این مشکلات برحال فقط و فقط ناشی از این هستن که بهداشت و درمان ما بهداشت و درمان در ایران ما سیاست زده شده افرادی بسیار ناکارآمد که متأثر از آدمهای نابلد هستن از روحانیون از مراجع تقلید از علمای حالا امامان جمعه اینها در امر بهداشت و سلامت دخالت میکنن ببینید از ابتدای شروع کووید در ایران از اوایل دی ماه 98 هیچ استراتژی دقیقی ندیدیم در واقع مسئولین بهداشت و درمان ما به روز زندگی کردن امروز اگر یه مشکلی فکر اومد فکر کردن حالا چیکار کنیم یه مختصری این مشکل امروز حل شد و این نداشتن یک استراتژی مناسب باعث شده که الان به این مرحله از فاجعه برسیم شما اگر آمار کشورهای مختلف رو میزان مرگ و نگاه کنید الان آمریکا بیشترین مرگ و داشته هند بعد از آمریکا قرار میگیره و برزیل نفر رتبه سوم رو داره در آمار سازمان جهانی بهداشت ایران رتبه دهم رو داره ولی با توجه به اینکه همه ما میدونیم که آمار واقعی در ایران چیزی حدود سه برابر آمار رسمی وزارت بهداشت متاسفانه ایران جایگاه بسیار بدی در رتبه چهارم مرگ مرگو می کرونا قرار میگیره و این یقینا حق این مردم و حق کشوری ثروتمند مثل ایران و مردم بزرگی مثل ایران نیست
0: ممنونم از شما دکتر مازیر اشرفیان بوناب از سندرلند با ما اما یک خبر دیگه از ایران امروز آخرین جلسه دولت دوازدهم برگزار شد حسن روحانی در این آخرین جلسه حیعت دولت گفت که میتونستیم تحریم ها رو برداریم همون نگذاشتن و اینکه بخشی از واقعیت ها رو به مردم نگفتیم
3: نطق من در جمع حیعت دولت هم آخرین سخن و نطقی است که من با مردم دارم آنچه واقعیت بود ما به مردم گفتیم البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم
0: محمد جواد ظریف هم در حاشه این جلسه به خبرنگاران گفت که ما متحدی نداریم اما به نزدیک متحد در روابط بین الملل هم نمیشه اعتماد کرد
4: ما به هیچ کس نباید اعتماد کنیم روابط بین الملل محل اعتماد نیست نمیشه به نزدیکترین همسایه به نزدیکترین دوست به نزدیکترین متحد ما که متحد نداریم ولی به نزدیکترین متحد در روابط بین الملل هم نمیشود اعتماد کرد
0: همکارم مرتزا کازمین اینجا در استودیو با ما شبیه سخنرانی پیروزی بود یا شکست بود یا چیز این وسط
5: مثل همیشه با یک اعتماد به نفس بدون اعتنا واقعیت واقعیت‌های بیرونی و البته بدون استفاده از این آخرین فرصتی در اختیار داشت آقای روحانی به نظر میرسه که هیچ کدام از رؤسای جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی یک چنین موقعیتی نداشتن یعنی حتی احمدی نژاد در پایان دولت دومش بالاخره پشوانه مردمی داشت اما آقای روحانی به نظر از اینجا مانده و از آنجا رونده است یعنی در چشم آقای خامنه‌ای و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی اون منزلت و اگاهی داره که بتونه به فردای بهتر فکر کنه حد اکثر میره به گورستان فیل در مجموعه تشخیص مسئلات نظام یک عضو معمولی خواهد بود در کنار دیگران یا اینکه از طرف مقابل هم در چشم جامعه مدنی در چشم کسانی که بهش رأی دادن فراموش نکنیم انتخابات 92 بیش از 18 میلیون رأی آورد انتخابات 96 بیش از 23 میلیون اما با یک ریزش معنیداری روبرو شده امروز آقای روحانی همه چی رو انداخ کردن جنگ اقتصادی تحریما به تعبیر خودش جنگ اقتصادی بحران کرونا و خوشحالی اما دیگه نگفت که چطور رابطه‌ی خودش با جامعه قطع شد حتی حاضر به یک اصخایی جدی و عمیق هم نشد. دستگاه هم در رابطه با سرکوب شدگان در آبان 98 کسانی که وزارت کشور روحانی هم پذیرفت شلیک کردن به نه فقط پای اونها بلکه به سر اونها و در رابطه با اون حادثه سرنگونه، هواپمای اوکراینی یا اتفاقات دیگه جالبه حتی مثلا در رابطه با تره تحول سلامت که معاون وزارت کار رف آقای میدری هم میگه یه شکست خورده است از اونم تجلیل کرد با یک اعتماد به نفس کاملا دفاع کرد از دولت خودش در حالی که کاملا در یک موقعیت ایستاده روحانی که خیلی از حامیانش الان تبدیل شدن به منتقدینش و کسانی که پذیرفتن روحانی به نوعی حاکمیت رو رو کردهاش و اینکه بیست کنار آقای خامنه‌ای سپاه پاسداران ترجیح داد به ایستادن در کنار جامعه من همونجا اشاره کنم شاید کسی که از این فرصت طلایی آخرین روز استفاده کرد آقای ظریف بود ام. که بعد از سه ماه همونطور که در این فایل سویت هم شنیدیم به نوع یک نقدی رو متوجه آقای خامنه ای کرد هفته پیش آقای خامنه گفت که دولت درس بگیریم از این دولت که اعتماد کرد به غرب ظریف گفت نه ما اعتماد نکردیم و هیچ کدام از کارگزاران دیپلوماسی و البته یک تعریزی داشت اینکه حتی به نزدیکترین همسایه‌مون و متحدمون هم نباید اعتماد کرد جایی که آقای خامنی به نظر می همه تخم و گذاشته در سبد اعتماد به روسیه و چین اینجا بود که ظریف تعریزی داشت با آقای خامنی و البته اشاره کرد که باید به مردم تکی کرد باید به مردم اعتماد کرد چیزی که البته جالب خود آقای زریف هم در نهایت در مقام یک دیپلمات ایستاد و توضیح کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو و رفتارهاشو و یک جاهایی هم البته طبیعتاً دروغ گفت یا واقعیت‌ها رو تحریف کرد، حقیقت رو پنهان کرد. این همون جایی بود که حتی ظریف هم از چشم بسیاری از حامیان دولت روحانی افتاد و اون هم البته به همون سرنوشتی دچار شد که روحانی دچار شد، یعنی عملاً جز مغضوبین آقای خامنه‌ای شد و در سوی مقابل هم در جامعه مورد انتقادات جدی قرار گرفت.
0: ممنونم از تو کاظمی هم کارم اینجا در استودیو با ما خبری فوری داریم دقیق پیش بریتانیا حمله به نفکش اسرائیلی رو که یک شرفند این کشور هم جز خدمه اون بوده محکوم کرده دولت بریتانیا گفته که شواهد فعلی نشون میده که به احتمال زیاد ایران پشت این حمله بوده بریتانیا گفته که با شرک تلاش خواهد کرد تا ایران رو محکوم بکنه این خبری است که دقیه پیش منتشر شده و همطور که بهتون گفتم دومینیکرا، را وزیر خارجه بریتانیا گفته که شواهد امنشون میده که به نظر میاد که دولت جمهوری اسلامی ایران پشت حمله به کشتی اسرائیلی باشه که با پرچم لیبریا در نزدیکی آبهای عنوان مورد حمله پهبادی به نظر میاد قرار گرفته و دو شهروند اروپایی یکی رومانیایی و یکی بریتانیایی هم در جریان این حمله کشته شدند. بیننده تیتر اولی یک شنبه هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم امروز. نفتالی به اتخوس وزیر اسرائیل در واکنش به حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان گفت: ایران اشتباهی بزرگ کرده و میدونیم که به شیوه خودمون چه درسی به ایران بدیم. وزارت امور خارجه ایران دست داشتن ایران در حمله به این نفتکش رو رد کرده و این رو اتهام‌زنی واهی علیه ایران خوانده بریتانیا همین حمله رو محکوم کرد. در آخرین جلسه دولت دوازدهم حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته میتونستیم تحریم ها رو برداریم اما نذاشتن وزیر خارجه جواد ظریف هم گفته به هیچکس اعتماد نداریم و متحدی هم در روابط بین الملل تعداد قربانیان آتی سوزی مناطق جنگلی ترکیه به 6 نفر رسیده نیروهای امداد و آتش نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتششان ایران هم کمک های فرستاده تا در قیق دیگه خبرنگارمون در ترکیه از تاثیر این آتش سوزی بر سفرهای های ایرانی ها به ترکیه میده. بر تصاویر ماواره جدید از چین نشون میده که این کشور در حال ساخت دست 250 دو۵ همین ایالات متحده و نگران توسعه برنامه های چین کرده. پژوهشگران در فدراسیون دانشمندان آمریکا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برآورد کردند که چین در حال ساخت دستکم 250 سوله موشکی. پیشتر گزارش شده بود که چین در حال اتمام مراحل ساخت 120 سوله مشکی در منطقه یومن در استان گانسو. حال حالا گزارش شده که چین در حال ساخت دومین مجموعه سوله های موشکی در 380 کیلومتری شمال غرب مجموعه قبلی. گفته شده که این سوله های مشکی هنوز در مراحل ابتدایی و از مارس 2021 ساخت و ساز در اونجا شروع شده اما با سرعت در حال پیشرفته. آشیانه ها روی 14 سوله مستقر شدن و زمین های اطراف هم برای احداث 19 سوله دیگه پاکسازی شده. گفته میشه سوله های این مجموعه در نهایت ممکنه به 110 تا برسه. تصاویر ماهواره ای نشون میده که این سوله ها با طراحی دقیق دارن ساخته میشن و حدود سه کیلومتر با هم فاصله دارن. نحوه ساخت این سوله ها خیلی شبیه 120 سوله قبلی در شهر یمن و 12 سوله آزمایشی در منطقه خود مختار مغولستان داخلی Altyazı شمال چین و مثل مجموعه یومن حدود 800 کیلومتر مربع وسعت داره گفته میشه ساخت این سوله های مشکی مهمترین اقدام راهبردی حزب کمونیست چین برای گسترش ذرات خانه هسته این کشور با این حساب با 120 سوله در یومن 110 سوله در هامی 12 سوله دیگه در جیلانتا و احتمالا تعدادی دیگه در مناطقی که مشکای قاره پیمای هسته چین مستقرن سوله های مشکین کشور قرار به حدود 250 تا برسه ندیمی تحلیلگر عمرومی دفاعی امنیتی در موسسه واشنگتن با ماست. آقای ندیمی همچنان که ایالات متحده تمرکز سیاست خارجیش داره به آسیا و به خصوص چین متمایل تر میشه به نظر میاد که نگرانی هاشم از توسعه برنامه های چین الان دلیلی دارن براش که افزایش پیدا کنه.
7: بله چین تا حالا استراتژی اتمی خیلی تهاجمی یا پیچیده ای نداشته تعداد کلاهک‌ها اتمیش در مقایسه با آمریکا و روسیه به نسبت کمتر بوده چیزی حدود بسطای تخنه‌های مختلف 200 تا 350 تا کلاهک هستی داره 50 تا 75 تا موشک قاره پیما. چهار 4 تا زیردریایی اتمی با توانایی شلیک موشک‌های اتمی همینطور آنچنان هم بمب‌فکن‌های هسته‌ای نداشته ولی چین داره به سرعت پیش میره به سمت اینکه به یک قدرت نظامی همتراز با ایالات متحده و حتی از جهاتی نیرومنتر از ایالات متحده تا 2050 تبدیل بشه پنتاگون براورد کرد که تا حدود ده سال آینده تعداد کلکای هسته چین دو برابر خواهد شد و این آمریکا خیلی نگران از این سرعت زیاد چین در اتمی شدن. خب میدونیم که چین و آمریکا هم در قرارداد کاهش هسته ای مثل آمریکا و روسیه ندارند و آمریکا به دنبال این هستش که بتونه یه راهی پیدا بکنه که چین رو هم بگنجونه در های موجود ولی خب چین به صورت داره پیش میره تو میخواد که سیلوهای بیشتری بسازه که بتونه تعداد بیشتری از موشک‌های DF41 که اتمی نسبت جدید خودش رو در این سیلوها مستقر بکنه تا حالا چین 18 تا 20 تا سیلو اتمی بیشتر نداشته که موشک‌های جو مستقر بudan بیشتر متکی بوده به هایی که از داخل تونل ها و قاره ها اینا پنهان میشدن حالا میخواد با ساختن این سیلوها توانایی پاسخ اتمی خودش به حمله اول آمریکا رو بالاتر ببره بره بقای اینا رو بیشتر بکنه خب بحث های زیادی دست اشکا کدومی که از این شیوه ها بقای بیشتری داره ولی به نظر میاد که چین میخواد که با افزایش تعداد سیلوهای موشکای گف که خودش بتونه در مقابل حملات اول آمریکا مقاومت بکنه و بتونه موشکای به تعداد کافی به آمریکا در جواب شه
0: آقای ندیمین ولی چه احرام ایالات متحده داره؟ چینیا طبیعتاً خواهند گفتش که اگر روسیه که زمانی یک عبرقدرت بود اینقدر سلاح هسته ای داره چرا چین که الان دیگه در آستانه عبرقدرت شدن هست نداشته باشه
7: خب و به حال قدرت‌های هسته‌ای سعی می‌کنن که حفظ بکنند حبس بکنن برتری هسته‌ای آمریکا چیزی بین 3800 تا 5800 کلک اتمی داره. در هر زمانی 1300 از اینها آماده اشلیک هستن از بمب‌های اتمی زیرآیی‌ها و اینطور استیلوهای زیرزمینی. خب آمریکا می‌خواد که این برتری خودش رو حفظ بکنه. و در این حال اتومی شدن افسایش قدرت اتمی چین طبیعتا نوع پاس آمریکا به بحران های آینده در منطقه پاسیفیک و هم تایوان در دریای چین جنوبی مسلما تحت تاثیر قرار خواهد داد فارگو سعی میکنه که چین رو در قرارات اتمی محدود بکنه توان اتمی آینده چین
0: فرزن ندیمی از واشنگتن دی سی ممنونم از شما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در شش ماه نخست سال میلادی جاری تلفات غیر نظامیان در این کشور نسبت به سال قبل هشتاد درصد افزایش داشته این در حالیه که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه داره همزمان بعضی از نمایندگان مجلس و چهرهای سیاسی کوویت با انتقال مترجمان افغان همکار با نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان به کویت مخالفت کردند. حسن. پس حسین احسانی پژوشگر مسائل خاورمیانه از کابل با ماست احسانی پیش از هم میخوام ازتون در مورد تازه‌ترین وضعیت در افغانستان بپرسم تصویری که داره از کابل و شهرهای دیگر افغانستان میاد خیلی تصویر روشنی نیست این روزا حالا با
1: شما و بینندگان شما چیزی که فعلا در جریان است یه که یک جنگ فلسایشی بین نیروهای طالبان. بلن شدت گرفته بر مبنای همین جنگ فرسایشی و امدتا او یک تبلیغاتی که برای فتر کابل یا کت افغانستان از طرف اگر طالبان وجود داره یک فضای ترس و حواس به شکل گرفته منتها یک امیدواری و نقطه امیدواری که فعلا وجود داره همکاری سه قوه یا سه نهاد با هم در, در, در جریان جنگ افغانستان است و قوه اول قوه نیروهای دولتی افغانستان، قوی دوم قوی خزش‌های دفاع, دفاع مردمی، ارتفاع مردمی، و قوه سوم نیروهای هوایی افغانستان که بسیار از مردم هم این اعتمادی که دارد به نیروهای افغان و های مردمی، شده که او یک اعتمادی مردمش موجود بیه. اما چگونه این مسائل یعنی بعد از خروج نیروهای آمریکایی چگونه این مسائل وجود آمد؟ ببینید وقتیک خروج نیروهای امریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدند اول اینکه یک اعتماد به نفس بسیار کاذب در میان های تروریستی و خصوص گروه طالبان وجود آمد و ایدهها و تبلیغاتی را هاوی مفاهیمی مثل ختم اشخال، مثل ختم جهاد مثل خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای اجنبی از و نیروهای بیگانه از افغانستان رقم خورد که این اعتماد به نفس بسیار بالای را به طالبان داد که خب اگر که ما می توانیم نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنیم به پس می که کابل را فتح و او ایدئولوژی الفتحی که آنها در ذهن خودشان گستش دادند نکته دومی است که طالبان در این جنگ تنها نیستند جنگی که فعلا جریان داره با همکاری و حضور پرقدرت و و بالفعل نیروهای بنیادگرای مسلح اسلامی دیگر جریان داره و شما وقتی که به گزارش اخیر سازمان ملل متحد و شرا مراجعه کنید می بینید که وضعیتی که فعلا جریان دارد در داخل افغانستان و همکاری های تروریستی با گروه طالبان است و در نهایت ماجرا چیزی که مهم است این است که عدم یک پارشگی طالبان است یک پارشگی طالبان فعلا شوراهای متعدد نظامی دارد که هر کدام از شوراها وظائف و دستورات مشخصی را از اون طرف مرسای افقانستان میدن و, می و این وضعیت جنگ مقلقتر مغلق کرده
0: ممنونم از شما حسین احسانی پژوش کرده مسئله خواهر میانه از کابل با ما در این روزهای گذشته آتش سوزی های گسترده ای در بخش های مختلفی از دنیا از جمله مناطق مختلفی در آمریکا گزارش شده تصاویری که تا لحظات دیگه پشت سر من روی دیوار میبینید مربوط به آتش بزرگ دیکسی در ایالت کالیفرنیا که از جمعه شب گرفته و به دلیل خشکی هوا گسترش زیادی پیدا کرده و زندگی بیش از 10000 نفر از ساکنان این مناطق رو تهدید میکنه دیکسی در حال پیشروی به سمت خطوط انتقال برق و ممکنه که این مناطق با قطعی برق هم مواجه بشن. آتش سوزی در جنگل‌های یونان هم همچنان ادامه داره. ها نیروی آتش نشان و هواپیما های اطفای حریق در تلاشند که این آتش سوزی رو که چند روز شروع شده خاموش کنند. هوای خشک و باد شدید و گرم دامنه حریق رو در این مناطق گسترش میده. بسیاری از ساکنان محلی هم تخلیه و به اماکن امن منتقل شدن. در همسایگی یونان هم در ترکیه آتش سوزی‌های گسترده در مناطق جنگلی در 21 استان این کشور از روز چهارشنبه شروع شده تا الان دست کم 6 نفر کشته شدند آتش به مناطق مسکونی و گردشگری سواحل جنوب غربی ترکیه هم رسیده و باعث تخلیه گردشگران خارجی از اقامتگاه ها شده تلاش بیش از 4000 آتش نشان به کمک هواپیما و هلیکوپتر برای اطفای حریق در حاشیه دریا ایژه و مدیترانه ادامه داره کمک های بین المللی هم به ترکیه ارسال شده و ایران هم برای اطفای این حریق هواپیمای پاش به ترکیه فرستاده. لیلی نیکفر همکارم از استانبول با ماست. از تازه ترین وضعیت ناتش سوزی گسترده بگو که هم برای خود ترکیه تأثیر گذار بوده هم برای مسافرانی که از نوقات مختلف دنیا طبیعتا از ایران هم به اونجا میرند.
8: اولین رو بگم که دقایق پیش یک خبر منتشر شد که یک گروهی هست به نام فرزندان آتش که ترکیه ادعا میکنه این گروه زیرشاخه ای از گروه حزب کارگران کردستان هست با انتشار یک تصویری گفتن که مسئولیت این در واقعه آتش سوزی ها به عهده گروه ما بوده اما برای اثبات این ادعاشون هیچ مدرکی ارائه نکردن پیشتر سال گذشته وزیر کشور ترکیه یک اختاری داده بود یک هشدار داده بود که خیلی جدی نگیرید که گروه پیکاکا سعی داره که این آتش سوزی هایی که به صورت طبیعی در واقع ایجاد میشه و بخواد اعتبارش رو به نام خودش ثبت کنه اما از آغاز این آتش سوزی های جدید احتمال دست داشتن پیککا از طرف ترکیه مطرح شده و گفتن که اون در حال بررسیه اما برگردیم به بحث توریست ها در بخش بدروم بیشتر در حاشیه جنگل ها هتل هایی وجود داشته که در از دو روز گذشته شروع کرده به تخریح کردن سااف بزرگترین این, این هتل ها هتلی هست به نام تایتانیک دلوکس که بیش از 4500 توریست در اونجا اقامت داشتن این هتل و چند هتل نزدیکش گفتن که ما مهمون هامون رو مسافر از طریق دریا و توسط قایق ها تخلیه کردیم اما بعد از اینکه آتش سوزی معطوب خاموش شد کسانی که حاضر بودن دوباره به هتل برگردن برگشتن و اقامتشون ادامه دادن هتل ها آسیب جدی ندیدند در واقع هتل تایتانیک دلوکس و فوتل های همجوارش آسیب آسیبی از آتش سوزی ندیدن اما به خاطر اون روبی که ایجاد شده بود بعضی از مسافرها حاضر نشدن برگردن در منطقه مارماریس هم در واقع یک دهکده های توریستی وجود داره که اونها تخلیه شدند به خاطر دودی که از جنگل ها وارد این هتل ها شده بود خیلی ها رو من دیدم از توریست های خارجی که در توییتر نوشته بودند که نگران نگران بوکینگ هاشون هستن که به زودی قراره به ترکیه برن و به این فکر افتادن که کنسل کنند. در لیست فرودگاه‌های بنوملایلی وقتی نگاه می‌کنیم، فرود... هواپیماهایی که از استانبول قرار بوده ترانزیت بشند به بودروم و یا پروازهای بنوملایلی که مستقیم قرار بوده به بدروم برم، چند هواپیمایی مثل هواپیمایی های اوکراین یا ایتالیا و سریبستان پروازشان رو کنسل کردند و یا به تعویق انداختن. فعلا در حال حاضر هیچ گزارشی دریافت نشده که هیچ کدوم از گردشگران آسیب دیده ور. اما خوب طبیعتاً یک هر سو وحشتی ایجاد شده به خاطر اینکه منطقه رو ناامن میدونن و ممکنه بعضیا از اقامتشون فعلا صرف نظر کنن
0: لیلیان یک فر همکارم در استانبول ترکیه ممنونم هستم دیروز جلال ستاری پژوهشگر برجسته ایرانی در گذشت جلال ستاری از پیشگامان های فرهنگی و ادبی نوین در ایران بود و دهها کتاب و مقاله در زمینه شناخت فرهنگ و ادبیات ایران و جهان تعلیف و ترجمه کرده البته بیشتر آثارش در زمینه پژوهش در های ملل و تحلیل روانشناختی های کهن بوده تا جایی که میشه اون رو اسطوره شناسی در ایران لقب داد. اهمیت کارنامه جلال ستاری هم بیشتر از بابت همه پیشروش هاست اما خود این ها و افسانه های کهن واقعا چه اهمیتی برای آدم های امروزی دارن؟ من جواب این رو نمیدونم اما همکارم پیام یزدانجو که خودش نویسنده و مترجم هست میدونم که جواب غانه کننده ای برای ما خواهد داشت.
9: خب فرداد به نظرم میاد که ها و افسانه های کهن دو وجه برجسته یا دو ویژگی دارن. وچه اول این هست که اینها داستان هستند و میدونیم که انسان موجودی اصولا داستان دوست و خوندن اینها سرگرم کننده است و لذت بخشه و در همین داستان ها وجود داره که تا همین امروز هم روایت های دیگه ای بر اساسش ساخته میشه الگوهایی که بهش میگیم کهن الگو در این روایت های اصولی هستن وجه دوم ماجرای این هست که این اسطوره‌ها ها و افسانه‌های های در واقع پاسخ هایی هستند یا تلاش‌هایی هستند از طرف انسان های اولیه از طرف نیاکان ما برای این که به یک سری پرسش های بنیادین پاسخ بدن مسائلی که همیشه بشر رو از همون ابتدای خلقت ذهنش رو درگیر کرده بوده و هنوز هم درگیرش هست مثل اینکه دنیا چطور به وجود اومد، هستی چطور شکل گرفت، انسان چطور به وجود اومد مسائلی مثل معنای زندگی مثل مرگ و وقتی که ما این اسطورهها و افسانههای ملل مختلف رو می‌خونیم می‌بینیم که چقدر پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش ها داده شده و این می‌تونه به ما کمک کنه که شاید از ما انسان‌های آگاهتر و فروتنتری به سازه وقتی که ببینیم در طول تاریخ چقدر پاسخ های متفاوت به این پرسش ها داده شده که در این حال خیلی هم با هم شباهت دارند و شاید اون وقت به این فکر کنیم که دیگه اون چیزی که ما امروز بهش اعتقاد داریم تنها جواب ممکن یا تنها جواب درست به این سآل های دیرینه نیست
0: یک دقیقه خورده یه فرصت داریم فرصت نیست به همه اصولا بپردازیم ولی به یکیشون اشاره بکن.
9: خب یکی از اصوره هایی که اتفاقا خود آقای ستاری هم آثار پژوهشی متعددی دربارش داره تعلیف و ترجمه اسطوره گیلگمش هست که اصوره متعلق به منطقه خاورمیانه در دوران باستان روایت های متعددی ازش وجود داره ولی شکل کلی داستان این هست که در دوران قدیم پادشاهی وجود داشت پرقدرت و ستمگر به اسم گیلگمش که مردم از دستش خسته شده بودند و به خدایان شکایت کردند. و خدایان پهلوانی رو خلق کردند به اسم انکیدو برای اینکه بیاد با گیلگمش مبارزه کنه و شکستش بده. اینها با هم مبارزه کردند اما خیلی زود با هم دوست شدند برادر شدند و به نبرد های حماسی رفتند با هم دیگه و کارهایی کردن که خدایان ناخوشنود شدند و اونها را مجازات کردند. مجازات این بود که انکیدو مریض شد و مرد. و در نتیجه گیلگمش به شدت بود و ناراحت و به دنبال این رفت که گیاه جافدانگی رو پیدا کنه تا دستکم خودش نمیره و خدایان بارها بهش هشدار دادن که همچین تلاشی امکانپذیر نیست و بشر به ارحال میمیره. اما گیلگمش ادامه داد، گیاه رو پیدا کرد و در نهایت گیاه رو از دست داد و مرد و به تعبیر این روایت‌ها بهره آدمی به او هم رسید
0: از یزدانجون خیلی ممنونم از تو متاسفانه فرصت ما کوتاه هست نتونستیم بیشتر از این حضرت استفاده کنیم میرسه به پایان تیتر اول امشب، تیتر اول بعدی فردا خواهد بود ساعت هشت شب به وقت تهران